0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Les spécialistes avec Sophie Niclos, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la directrice de recherche au Centre des sciences du goût et de l'alimentation de l'INRAE. L'INRAE qui est installée au cœur du salon de l'agriculture, l'Institut de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation, l'environnement, pour sensibiliser le grand public, les familles à l'idée d'une alimentation saine et durable. Ça c'est le slogan en quelque sorte, qu'est-ce qu'on met derrière cette étiquette Saine et durable
0: alors, le côté sain, c'est l'impact sur la santé et le côté durable, c'est l'impact sur l'environnement, puisque l'alimentation est au carrefour de ces deux enjeux. Oui. Quand on mange, les aliments qu'on consomme vont avoir un effet sur notre santé, plus ou moins euh, souhaité, et euh, la consommation de ces aliments aura également un, un impact sur l'environnement. Donc, actuellement, on est à la croisée de ces enjeux et on essaye euh, de continuer à inciter les consommateurs à avoir une alimentation la plus saine possible tout en réduisant, dans la mesure du possible, l'impact sur l'environnement.
1: Et vous prenez la Parole ce matin au Salon d'agriculture pour une conférence sur le lien entre l'alimentation et les inégalités sociales. Dans un contexte où l'obésité progresse fortement en France, c'est préoccupant, je donnais le chiffre, à peu près un adulte sur six atteint d'obésité. Ça s'accélère et vous faites un lien entre inégalité sociale et ces problématiques d'alimentation
0: Alors effectivement, la dernière étude qui vient de paraître publiée par nos collègues de l'Inserm montre une augmentation de tous les indicateurs de l'obésité quasiment dans toutes les tranches d'âge de la population. Donc, ce qui est relativement alarmant dans la mesure où depuis 2001, la France a mis en place le programme national nutrition santé qui vise notamment à prévenir l'obésité. Donc, si je dois
1: résumer ce programme, je vais dire manger bouger.fr, c'est ça Exactement. Ah, un résumé. Hein, ça, mais... c'est
0: vraiment la déclinaison du grand public, mais oui. c'est un, un très très bon lien. Euh, donc, euh, ces, ces politiques ont été mises en place, malgré tout, on voit une augmentation de l'obésité. est ce qu'on marque dans toutes les études, alors ça c'est vrai en France et c'est vrai aussi dans d'autres pays, c'est que l'obésité ne va pas toucher de la même façon à toutes les classes de la population. Elle est beaucoup plus présente chez les populations on va dire moins favorisées avec les revenus moins élevés ou le niveau d'études moins élevé. C'est ce qu'on appelle le gradient social de santé.
1: Est-ce que c'est uniquement dû au budget qu'on met dans ces courses alimentaires, tout simplement avec des produits de moins bonne qualité, plus de quantité, moins de qualité euh,
0: Non, pas uniquement. Ce serait trop simpliste de réduire ça à ça. Il y a une myriade de facteurs qui sont cumulatifs, qui expliquent ces inégalités sociales de santé. De même que l'obésité est multifactorielle et le palier uniquement à des facteurs alimentaires, mais tous ces facteurs vont se cumuler en général chez les populations moins favorisées parce qu'on vit dans des logements qui sont moins salubres, dont les conditions peuvent aussi impacter sur l'état de santé, avec un budget pour l'alimentation aussi moins élevé, un recours peut-être aux soins de santé moins important. Enfin voilà, on a vraiment une cartographie qui permet de de voir un cumul des facteurs de risque qui aboutit à cette situation,
1: euh, hélas. Est-ce que les marques de distributeurs, plutôt les marques discount, hard discount, sont d'une qualité nutritionnelle nettement moins bonne que ce qu'on appelle les grandes marques
0: alors, euh, en général, les hard discounts n'affichent pas sur leurs produits ou beaucoup moins que les marques, euh, les, les autres distributeurs, euh, le fameux Nutri-Score qui oui. permet de repérer euh, la qualité nutritionnelle d'un produit, qui est A vraiment BCBE. fait pour ça. Voilà. Euh, donc, euh, euh, de fait, euh, il faudrait faire une étude spécifique pour repérer euh, la qualité spécifique de, de ces produits. Après, ce serait un peu trop simpliste de réduire l'équation euh, aussi à ça, euh, dans la mesure où l'environnement alimentaire, euh, bon, voilà, on le connaît tous, euh, il est euh, fait effectivement de ces produits produits transformés dont la qualité est plus ou moins bonne oui. et on voit qu'en général l'exposition à ces produits effectivement pas la même en fonction des lieux qu'on fréquente et aussi des âges. bon Je vais parler en particulier à des enfants qui sont aussi largement exposés à des publicités alimentaires et les publicités sont plus fréquemment pour des produits de Nutri-Score D ou E que pour des produits de meilleure qualité nutritionnelle. donc On voit en fait un cumul dans le paysage alimentaire d'exposition peut-être aux produits dont on va rechercher le moins euh, la consommation.
1: Quel peut-être le rôle de l'école Est-ce qu'on apprend aux enfants ce qu'est une alimentation équilibrée et durable Je pense à l'école, je pense aussi à la cantine. Tout le monde n'y va pas, mais c'est à la fois un repas souvent moins cher que ce qu'on peut produire chez soi à la maison. Et puis, il peut y avoir un rôle peut-être d'éducation aussi au moment de la cantine, si on a le temps, si tout ça est bien fait.
0: Alors, ce sont des leviers extrêmement importants parce que l'école concerne tous les élèves. Donc, effectivement, c'est un, un, un gros levier. La cantine, par contre, est fréquentée par 75% des élèves en France. Donc, 25% des élèves, entre guillemets, euh, échappent à la, à la cantine. Et euh, ce qu'on remarque, euh, notamment euh, euh, dans certaines études, c'est que ce sont les enfants des familles les moins favorisées qui ne fréquentent pas la cantine, souvent parce que euh, euh, la maman ne travaille pas et euh, s'occupe de l'enfant. C'est un peu son rôle social aussi de à manger à son enfant.
1: Et il faudrait que ce soit l'inverse. Il faudrait que les, les, les favorisés privilégier la cantine
0: Disons que la cantine, effectivement, étant un levier très important pour fixer des normes sociales sur qu'est-ce que c'est qu'un repas et comment on peut manger ensemble, ouais. c'est un levier extrêmement important aussi d'apprentissage de la structure des repas, de la découverte de goûts aussi d'aliments qu'on ne va pas pouvoir euh, consommer à la maison. Euh, donc, euh, euh, il faudrait. Bon, c'est très difficile d'inverser cette tendance. Beaucoup de politiques de tarification sont avec un gradient social aussi dans les cantines donc tout est fait finalement pour favoriser l'accessibilité en tout cas d'un point de vue financier après il y a d'autres éléments de l'accessibilité euh, la, le type des repas proposés ou justement le fait que le, le rôle de la mère est aussi de nourrir l'enfant euh, qui font que euh, finalement euh, oui. les parents ne souhaitent pas recourir à ce, à ce service qui est proposé en
1: fait. Quel bilan s'il fallait en faire un hein, ou quel regard vous portez sur les petits déjeuners à l'école qui sont mis en place dans certaines zones prioritaires On a, ça a été présenté hein, comme un vecteur d'égalité de, de, sociale ou d'égalité des chances mm -hmm. Alors,
0: euh, du strict point de vue nutritionnel, c'est assez difficile
1: de faire le lien entre
0: le fait de noder un petit déjeuner et les performances scolaires. Il euh, y a énormément d'éléments de performance qui peuvent être étudiés, beaucoup de types de petits déjeuners, donc... Euh, mmh. euh, on veut, on aimerait croire que la relation est simple. Euh, C'est pas si simple que ça. Et en plus, après le déploiement des, des, de ces programmes, en fait, euh, est assez inégal en France. A fait l'objet de, de beaucoup de discussions. Aussi, certaines municipalités sont pas tout à fait favorables à les distribuer, notamment pour ce qui concerne l'école la, 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 primaire ou maternelle. Euh, donc, euh, finalement, euh, en termes de déploiement et d'implémentation, euh, pour le moi, en le, le bilan est plutôt en demi-teinte. Par contre, la restauration, effectivement, joue son rôle pleinement.
1: En fait. Tout autre sujet, les douze mois écoulés ont été ceux de la guerre en Ukraine qui a remis à la une la question de la souveraineté alimentaire. À ce stade, il semble qu'on ait échappé finalement à une crise de type famine dans certains pays. Vous confirmez, comment vous regardez ce sujet de la souveraineté alimentaire
0: Alors, euh, c'est un sujet très important. Enfin, Sur l'aspect famine dans d'autres pays, je suis peut-être moins bien placé pour répondre à cette question. Par contre, euh, ça nous ramène aussi sur nos pratiques en France et je pense que c'est aussi là où on a beaucoup à regarder, puisque on aime bien parfois <rire> regarder ce qui se fait ailleurs. Balayons devant notre porte. Oui. Euh, en France, euh, Emmanuel Macron l'a rappelé euh, ce week-end, 70% de la viande qu'on consomme en France n'est pas produite en France, en fait. Euh, donc, euh, avant, enfin, euh, je, je pense qu'il y a un vrai sujet d'arriver à relocaliser les productions euh, de ce qu'on consomme en France d'arriver à organiser les circuits aussi pour qu'ils puissent justement, par exemple, fournir la restauration scolaire. Les réglementations européennes sur les marchés publics font qu'on ne peut pas mettre de clauses de localisme dans les marchés publics pour acheter des denrées alimentaires pour la restauration scolaire. Forcément, ça pousse à acheter plutôt à l'extérieur. Oui. Donc peut-être trouver des exceptions à ces clauses pour finalement faire de la stratégie européenne Green Deal Farm to Fork, une stratégie qui permette vraiment d'assurer cette souveraineté alimentaire au niveau des territoires. Parce que pour l'instant, tout le monde essaye de trouver les moyens de contourner la réglementation, enfin, oui. ce qui est quand même une situation assez usque.
1: Donc quand on entend parler d'initiatives justement avec des cantines ou des, des centrales d'achat de, de, de communes qui s'approvisionnent tout près sur oui. la communauté d'agglomération, c'est des initiatives isolées
0: C'est souvent des initiatives isolées, c'est souvent des initiatives qui demandent une vraie technicité de la part des gestionnaires justement pour contourner ces réglementations enfin, le, incroyable. Euh, le ministère de l'agriculture a aussi émis un guide pour les acheteurs pour les, leur permettre justement d'arriver à, à, à mettre en place ces achats alors que ça devrait être le plus simple en fait, oui. si on veut vraiment renforcer cette territorialisation la loi EGalim visait justement à permettre des flux plus simples entre les producteurs et les, les, les centrales d'achat françaises et malheureusement, ça a aussi eu pour corollaire d'augmenter les importations sur certains types de produits.
1: Merci beaucoup Sophie Niclos, merci directrice de recherche au Centre des sciences du goût et de l'alimentation de l'INRAE. Merci d'avoir été sur Radio Classique ce matin. Très bonne journée à vous. Bonne journée, merci. 7h49, cette semaine on, on écoute les meilleures chroniques de Marc Bourreau, son journal imprévisible dans un instant.